0: не могу оставаться в кругу людей с такими ценностями. Людям очень надоело, извините за выражение, гноедство. Когда у человека открывается рот, а оттуда льются постоянно какие-то помои. Все были очень удивлены, почему даже с него Навального, почему ей это не запретили. Сейчас совершенно неважно, печатает тебя канденаст или нет, вы все им заглядываете в рот просто потому, что они увели мужей олигархов.
1: Привет, меня зовут Мадонна. Пожалуйста, подписывайтесь. Для меня очень важна обратная связь. Сегодня у меня в гостях бизнесвумен, владелица бренда All, All All сети салонов красоты, коуч и вообще очень известный инфлюенсер Оксана Лаварентьева. Оксана, Привет! Привет, Мадонна. Хочется начать с новостей. Я знаю, что ты стала генеральным директором своей компании. Помнится, ты говорила несколько лет назад, что если тебе придется снова стать гендиректором, ты все нафиг закроешь. Почему такие перемены?
0: Да, это неожиданный очень поворот в моей судьбе. Я действительно говорила, что если мне когда-нибудь опять придется выйти в поля и каждый день ходить в офис и управлять всеми маленькими процессами, то мне легче все закрыть и ничего не делать, потому что я всем этим наелась. Но после того, как я запустила свой бренд в сентябре, который очень хорошо запустился, и был сразу огромный успех, и большие цифры. Ну и, в общем, все как-то так здорово пошло, как мы даже не ожидали. Я обрадовалась, что вот вся эта конструкция работает, я могу быть идеологом, вдохновителем. Приходить в офис там, только на худсоветы и на какие-то там отчетные встречи. Иногда. Каждый день мне не нужно, и можно жить свободной жизнью, можно, я не знаю, там, быть на Мальдивах месяц, оттуда по Зуму встречаться. В общем, в итоге, через какое-то время, где-то перед Новым годом, я поняла, что это все так не работает, что эта конструкция работает с условием, если мы продолжаем делать все то же самое, что раньше, выпускать только одежду. И как бы моя команда это умеет делать, она делает это суперпрофессионально, и действительно там мое участие каждый день совершенно не требуется. Но так как мой бренд это все-таки не совсем про одежду, я бы сказала, что одежда это только должна быть маленькая часть, в ней, и в основном это бренд про женскую силу и про предметы силы. Я понимаю, что моя команда совершенно не понимает про что это. Ну, то есть у меня это в голове все есть, а они не понимают. И они как бы радостно и очень хорошо и просто круто продолжают делать то, что они умеют. А то, что они не умеют, они так пытаются так тихонечко, тихонечко от себя отпихнуть. Вот, и там, То есть я понимаю, что это даже не встраивается в планы на, на следующий год. То есть там есть как бы большие планы по производству одежды и нет никаких планов по производству предметов силы. Вот, я поняла, что мне нужно самой включиться, ну, хотя бы на несколько лет, потому что иначе я просто буду делать то же самое, что мы делали последние 10 лет, а я хочу делать что-то принципиально другое.
1: Прошло больше, чем полгода угу. э, с момента запуска бренда, по крайней мере, с момента объявления. Можешь ли какие-то озвучить промежуточные итоги, возможно, коммерческие, возможно, что-то можно уже подсчитать по прибыли? Насколько успешно оказался бренд? Но мы запустились какими-то невероятными цифрами,
0: то есть у нас цифры, вот какие мы продавали Терехова, да, точно такие же мы стали продавать вообще. То есть мы были очень удивлены, что объемы абсолютно такие же, хотя сам бренд несколько дешевле. Uh -huh. То есть много очень единиц продалось, и у нас были позиции, которые мы продали за первые две недели, сразу в ноль. Хотя, ну, заказ был там это достаточно какие, большой. Секрет, что, что распадалось в первую а, Ты не поверишь, это были какие-то, знаешь, юбки на резинке. Ну, то есть такие как вещи, которые я ношу сама. Свитера, юбки на резинке. Вот эти свитера с вышивкой, которые мы сделали с птицами. Мы продали их около 500 штук. Ну, то есть в Терехове у нас никогда не было, наверное, ни одной единицы, которая бы продавалась в таком количестве.
1: Ну, вот я, кстати, прошлась по магазину, mm -hmm. и там такой разброс цен, футболка за пять тысяч, и тут же платье за 50, при этом свитер за 35. И мы понимаем, если рассуждать там, о среднем сегменте, это чуть-чуть чуть выше, а это достаточно выше среднего сегмента. А Твоя аудитория все-таки – это женщины, среднего сегмента, который, который в принципе в России в большей части, или же а ты себе даешь отчет, что это, это люди, которые не будут на последние деньги покупать твои вещи? А, ты знаешь, это, наверное, вообще не по
0: правилам, потому что как раз не должно быть большого разброса, и должны быть цены близки, но как раз так получается, что по локации и наши старые клиенты они покупают вещи условно за 50 тысяч, очень многие подписчики покупают то, что продается за 5, за 10. И поэтому мы как раз хотим предметы силы делать так, чтобы они были все там плюс-минус до 10 тысяч рублей, чтобы это могло позволить себе большой, большой круг. Потому что, конечно, платить за 50 тысяч – это очень дорого. И мы честно пытались сделать их дешевле, но мы поняли, что мы не можем по качеству делать дешевле вообще. То есть, у нас, ну, как, бы, как мы всю жизнь делали преми премиальный, премиальный бренд, и мы поняли, что мы просто не в состоянии качество снижать вообще. То есть нам эти вещи сами не нравятся, и мы не хотим их сами носить. В общем, короче, не пошли у нас дешевые вещи.
1: Параллельно с твоим брендом ола запускается бренд Саши Терехова, но чуть позже, на пару месяцев. Саша Верс, он дебютировал, по-моему, в «Воге». Там была съемка, потом был вечер «Вог». Скажи, пожалуйста, ты видела коллекции его первой? Как, как тебе коллекция Саша Верс» уже без тебя, без твоего без управления и бизнеса? А, ну, я видела какие-то фотографии, я не видела ни одну вещь
0: вживую, но, честно говоря, это то, что Саша всегда делал, то, что ему всегда нравилось. А мы, наверное, от него требовали больше коммерции, потому что это все-таки вещи на очень определенный тип женщин, очень красивых, очень худых, очень высоких. И я думаю, что если это будет нишевый бренд, не очень большой, то у него, я думаю, будет огромный успех. Просто мне всегда хотелось масштаба и объемов. И, конечно, ну, скажем так, российский покупатель сильно отличается от
1: стандартов красоты от стандартов Саши. Красоты, а, может быть, вы общались с ним после разрыва? Были разговоры о том, что ты могла передать ему бренд, сам, сам название Терехова? Может быть, были какие-то обсуждения для того, чтобы Саша мог продолжить свою работу под своим брендом? А,
0: ты знаешь, я да, с ним встречалась и предложила ему забрать обратно бренд, для того чтобы он мог в общем, пользоваться тем именем, которое уже 10 лет раскручено и в которого вложено огромное количество сил и денег. Но там юридически не очень это получилось, учитывая, что у нас еще есть утлет, в котором мы до сих пор продаем оставшиеся у нас просто осталось достаточно много принтованных тканей, мы их дошиваем и продаем там вещи Александр Терехов на стоке. В общем, юридически не получилось сделать так, чтобы можно было отдать ему А бренд. ты готова
1: была отдать бесплатно или там, за какую Да, я часть... была готова
0: отдать бесплатно, но я хотела, чтобы он на два года нам дал лицензию, что мы продолжали...
1: И он отказался, несмотря на бесплатно? Ну, там в общем... Хорошо. Не получилось, да. Не получилось
0: не по моей вине. Вот
1: так скажем. Если мы будем возвращаться немножко в прошлое, один из самых ярких таких светских скандалов, такой до и после, это твой достаточно публичный конфликт с Конденастом после их не очень этичного фильма. И ты, наверное, одна из первых, кто не побоялся пойти против вот этой всей светской тусовки, выйти из нее. И я так понимаю, что вот такое, такого рода деятельность и активная светская жизнь у тебя уже позади. Почему тогда было не страшно пойти против? Потому что там были разные герои в этом фильме, которые как бы посмотрели, улыбнулись и остались при своем мнении. А, ты знаешь, я думаю,
0: что если бы сейчас вернуть это время назад, это было, сколько, три года назад, наверное, а... Я поступила бы точно так же. Возможно, я просто не стала бы ни с кем воевать и сделала бы это просто в тысячу раз мягче. Но я считаю, что я поступила правильно. И я считаю, что есть вещи, которые ты не должен принимать, не должен спускать. И в первую очередь это нападки на твою семью, на, твой, на твоего любимого человека, на людей, которых ты любишь. И тем более, когда это делают люди, которые с тобой работают или которые там пользуются какими-то, скажем так, благами, которые ты им предоставляешь. Вот, поэтому я считаю, что я поступила правильно, но, возможно, чересчур агрессивно. С этой точки зрения мы разобрались и с Михаилом Друяном, и с Ксенией Соловьевой. Я с ним встречалась, я с ним помирилась, и с моей стороны у меня нет нему совершенно никаких претензий. Как бы я абсолютно хорошо, нормально к ним отношусь, и у меня нет вообще никакого послевкусия, скажем так, после этого конфликта. Но в моменте я уверена, что я поступила правильно. И могу сказать, что это был действительно переломный какой-то момент в моей жизни. Я просто поняла, что я, наверное, не могу оставаться как бы в кругу людей с такими ценностями, что это немножко не мое. Я как бы, без осуждения, у всех разные взгляды на жизнь, но для меня, наверное, неприемлемо, да, когда ты с одной стороны на человеком там, смеешься издеваешься, с другой стороны, ты с ним дружишь. То есть сегодня ты его облил немножко по-моему с улыбкой, завтра э, ты с ним обнимаешься. Ну, так это немножко не моя история. Просто раньше мне казалось, что я по работе обязана ходить на тусовки, и без этого не будет никакого бизнеса. В итоге, когда я приняла решение этого не делать, оказалось, что никаким образом это на бизнес не влияет. Мало того, Сейчас совершенно неважно, печатает тебя канденаст или нет, потому что э, мы сейчас все, каждый сам себе, э, как это сказать правильно? Сам себе медиа. Сам себе медиа.
1: И с большим тиражом, честно говоря, чем любой журнал. Я правильно понимаю, что вот такой разрыв отношений с большим издательским домом в принципе на бизнес не повлиял на тот момент, даже несмотря на то, что Тереха, вот такой сегмент и люксовый, который должен, по идее, быть внутри этой системы.
0: Ты знаешь, повлияло скорее не это. Я думаю, что повлиял скорее развод между нами. И если мы до этого очень дружно все делали и были друг другу благодарны, и друг другу как-то очень любили, и, не знаю, и, ну, в общем, были очень лояльны друг к другу настроены, то, конечно, когда отношения рушатся, и там, ты приходишь в офис как на каторгу, потому что, ну, как бы, ну понятно, что когда есть конфликт, да, очень трудно что-то делать совместно. Конечно, из-за этого все начало рушиться и падать. Ну, мне кажется, это очевидно. И было понятно, к чему это идет, хотя там были многочисленные попытки предприняты тренимировать. Но было понятно, что нет, что это реанимировать невозможно. Если
1: не сложно уточнить, почему этот фильм повлиял на ваши с Сашей отношения, это, наверное, из-за дружбы Михаила с Стереховым. Нет, да? там же Саша сам снялся в этом кино. А -а -а. И в первую очередь из-за этого,
0: а вторую, конечно же, из-за того, что Миша Друян был продюсером этого кино.
1: Немногие знают, что вы сами медиа-менеджер, у вас вы акционер, совладелец крупнейшего издательского холдинга Independent Media. Туда входит Космо, Harper's Базар, Esquire, Esquire Men's Health,
0: Играция, Популярная механика, рубрик
1: в общем отчек. Да. Ну, я думаю, что это такой большой массовый монополист в сфере глянцев, в том числе, потому что Космо, по-моему, самый Самый да, тиражный, да, самый,
0: космос самый тиражный, но я бы не сказала, что массовая. У нас все-таки есть базар, Грация и Сквайр это не совсем массовые журналы. Ну, да. Но хочу, кстати, сказать: что вообще-то у нас самый большой издательский дом по объему аудитории мы самые большие. И сейчас у нас м, уникальных пользователей в месяц 80 миллионов. Вот. А это какие-то какие огромные цифры.
1: А вы как-то участвуете в управлении или в редакционной политике?
0: Я оставляю, безусловно, все профессионалам, и мне было бы очень странно, если бы я звонила Даше и просила бы снять какие-то материалы, за исключением, наверное, случаев, когда это бы вредило самому издательскому дому или акционерам. Да, в этом случае, конечно, я бы могла попросить. Но вот я помню, что все были очень удивлены, почему Даша сняла Навальную, и а почему ей это не запретили. Материал был исключительно про моду, а не про политику. И у нас есть договоренности, что политики мы не касаемся. Все, что касается мото, и пожалуйста, может снимать хоть кого.
1: То есть ни одного звонка, откуда бы это ни было, никогда не, не было, было. Ни мне, ни другим акционерам, и вообще ничего. А с точки зрения монетизации издательского бизнеса, это все еще рабочие, рабочий механизм вот с приходом онлайн-медиа, инстаграмов, вот этого всего. Все еще. А успешный ли бизнес в издательстве? Давайте я отвечу. Сначала закончу на первый вопрос.
0: Часто принимаю ли я участие? Я принимала активное участие в том, что касается журнала «Космо». то что мы там два раза поменяли главного редактора. И сейчас у нас главным редактором работает Катя Великина, которая до этого возглавляла сайт «Космо». Это у нас были две отдельные истории – и сейчас настолько успешно, что максимум, что я делаю, присылает обложки в эту или в эту. Этот кадр или этот, я могу высказать свое мнение. Так я вообще не влезаю, и мало того, у нас сейчас... нашему издательскому дому очень повезло, потому что мой партнер Марина Жигалова, она сейчас управляющий партнер в нашем издательстве. И дела идут настолько хорошо, что нам три раза в прошлом году выплатили дивиденды. Хотя все считают, что рынок глянца умер, но так как мы развиваемся как медиаплатформа, больше даже, чем издательский дом, у нас наоборот все растет. Поэтому, честно, не могу пожаловаться.
1: Вижу, насколько ты увлечена духовностью, эзотерикой, и в это же время всегда говоришь о том, что ты веришь в Бога. Как это вообще совместимо? Ты знаешь, я думаю, что это несовместимо в
0: организованной религии. Да? Если ты принадлежишь какой-то конфессии, наверное, там как-то тебя очень жестко ограничивают. И я знаю, что в православии нельзя заниматься йогой, например. И нельзя быть православным человеком. Или, предположим, нельзя быть православным человеком и молиться в католическом храме. Но я не принадлежу никакой организованной религии и никогда не собираюсь к ней принадлежать. Поэтому моя вера построена я бы не могу сказать, что на собственных ощущениях. Ну, в общем, да. На собственных ощущениях. И мало того, я была очень яростным атеистом совсем недавно. И когда мне кто-то говорил вообще про религию, я говорю, слушайте, это костыли для дураков и для инфантилов, которым нужно там на кого-то переложить ответственность. Сейчас мне само это очень смешно, потому что я как бы также яростно сейчас, скажем так, верю, как раньше не верила. Но я не принадлежу к религии, но принадлежу к учению, которое называется пневма, и это синтез разных древних знаний и древних традиций. И там совершенно легко уживаются те вещи, которые не уживаются ни в одной религии. И именно поэтому мне подходит и нравится такая система, где меня не зажимают в какие-то рамки. Ну, то есть там как Христос — это учитель, учителей. Точно так же Будда, такой же учитель. Точно так же могут быть какие-то вещи из египетских традиций или из э, древнегреческих. Поэтому... Или из э, культуры майя. Ну, то есть там это все совмещает знания, скажем так, обо всех этих традициях. И мне это очень интересно. Я сейчас как раз учусь на втором модуле программы на этой и с большим, скажем так, азартом это делаю. Коучинг — это вообще совершенно отдельная история. Во-первых, я закончила программу по высшей школе экономики магистрскую 10 лет назад уже. Это, эта программа была открыта 10 лет назад, и я просто ну, как бы никогда не представляла, что я буду работать коучем, и сделала это для себя. Но в пандемию делать мне было нечего, и решила, почему бы не возобновить старые знания, и, и тоже не ожидала, честно говоря, такого отклика. То есть это, это в общем-то, две не очень пересекающиеся вещи. Ну, конечно, учеба сейчас в институте Пневма мне очень помогает и дополняет мою коучинговую практику. У меня есть две опции. У меня есть один час коучинга за 100 тысяч рублей. И есть, так скажем, абонемент за миллион рублей в год, когда человек может прийти 10 раз лично. Это будет не онлайн в отличие от того часа, про который я сейчас тебе говорила. И он может там со мной созваниваться, писать мне смс-ки, там, или наговаривать сообщения, если ему между сессиями нужна какая-то помощь или совет.
1: Но это огромные деньги даже по сравнению с профессиональным образованием, которое стоит в УЗИ. У тебя такой ценник, исходя из того, чтобы отсеивать сразу определенную категорию граждан, которые могут понести последние деньги на образование, или вот так ты оцениваешь свое образование, которое ты получила до этого? А,
0: ну, ты знаешь, я бы не сказала, что мое образование стоит не столько, потому что, например, э, лидерская программа в, в Инсиаде стоила 40 тысяч евро. Вот. И я думаю, что я на свое образование потратила сотни тысяч долларов ну, за те там, 20 лет, которые я этим занимаюсь. Поэтому я бы не сказала, что мое образование этого не стоит, оно как раз этого стоит. И я говорю, я, я у... имела
1: в виду в России образование. В но Я же училась вуза. не только в
0: России. Mm -hmm. я говорю, у меня вот как минимум было три иностранных учителя с, мировыми, с мировым именем. И самые лучшие в России. Ну, лучше просто нет. И я бы, честно говоря, бы сказала, что у них стоит час, в принципе, столько же, сколько у меня сейчас. Вот плюс э, я беру так дорого, потому что у меня есть собственный бизнес, что вообще достаточно редко для коуча, у которого есть не только практика э, коучинговая, но и есть конкретные примеры построения успешных бизнесов. Они у меня есть. Плюс, конечно, это отсеивает людей, которые просто хотят посмотреть, что там Оксана Лаврентьева делает за эти деньги. Плюс это один уровень людей с примерно одинаковыми доходами. Я думаю, что это тоже важно, потому что когда мне кто-то говорит, ну это стоит типа 5000 рублей, но я думаю, что специалист за, за 5 тысяч рублей не может понять проблемы женщины, которая живет вообще в каких-то других финансовых категориях. Ну, то есть, я думаю, ему будет тяжело работать с собственной завистью и с собственным возмущением, что там я условно не знаю, как там, кредит заплатить, а она там переживает, что ему муж там как, ну, ну, я не знаю, это машину не дарит. ну Хотя, хотя ко мне не приходят с
1: этими проблемами, я просто переваю этот пример. С как какими такой... проблемами приходит, если вот там топ каких-то запросов, которых нужно помочь? Ты знаешь, топ запросов э,
0: приходит на расширение, когда человек понял, что он уперся в потолок, что он хочет э, чего-то большего. Э, приходит за изменениями, приходит за... Например, у меня очень много клиенток, которые в декрете, и они не хотят выходить на свою прошлую работу, хотят сделать что-то новое. Очень много клиенток, у которых богатые мужья, и которые тем не менее работают, и вот у них есть идея, что они должны зарабатывать какие-то миллионы миллиардов, и как это сделать?
1: То есть это богатые, успешные женщины, которые... Конечно, еще... знаешь,
0: у меня есть примеры, когда люди копили на, на, на коучинг и там просили мою помощницу, подождите, я там сейчас... Да, это очень трогательно. И они, они как бы копят, приходят, потом проходят несколько месяцев, они еще раз приходят. И это, конечно, всегда потрясающе. Такое признание, наверное, даже большее, чем от людей, от людей, которых 100 тысяч рублей для них там, это не особые деньги.
1: Слушай, ну, мне кажется, что такое, такое, такая образовательная платформа мощная, допустим, как у тебя, с, там, с учителями с мировым именем, достаточно большая редкость в российском коучинге. И э, я заметила, как ты вступила за Лену Блиновскую после интервью с Собчак. Это было неожиданно, потому что на волне всеобщего хейта в адресе Лены Блиновской э, ты ее поддержала. Ты знаешь, во-первых, я не люблю публичную травлю. Это то, что у меня
0: вызывает просто очень сильное отторжение. Я точно так поддержала Вику упреву когда ее начали все травить. И мне тогда, когда мне все подходили и говорили, почему ты ее поддерживаешь. Я говорю, ребят, ну потому что вы все лицемеры. Потому что в нашем светском обществе есть женщины, могу вам перечислить по именам, которые увели мужей из семей, где было по пять детей, где были, ну, как крошечные дети, и вы все им заглядываете в рот, просто потому что они увели мужей олигархов. А здесь как бы увели из, из такой семьи, поэтому вы все накинулись и травите. И при этом я не пытаюсь сказать, что я на Викиной стороне, в смысле, что она права и правильно сделала. И вообще, я вообще считаю, что я не имею права даже рассуждать на эти темы. И там, как бы ты, я, я только против травли. Да? Я сейчас не оправдываю там, увод чужого мужа никаким образом. Считаю, что это в любом случае неправильно. А точно так же с Леной Блиновской. Ну, то есть Ты же понимаешь прекрасно, что главная причина хейта в адрес Лены Блиновской это то, что Лена Блиновская зашибает огромные деньги на этой истории. Если бы она зарабатывала какие-то незначительные, никому бы это не было бы просто даже интересно. И то, как на нее все накинулись, и как, знаешь, как это вот э, ату-ату, а и, 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 и все своры и у меня это вызывает отторжение. Это не то, что я хочу отстроиться от всех и быть такая в белом пальто, нет. Но, во-первых, я знаю ее лично, и она мне совершенно не кажется ни глупой, ни идиоткой, ни... Она мне, например, очень помогла. Даже, даже э, в том, что касается коучинга, кстати. Потому что, когда начала эту историю, она мне написала в личку. Я вообще, я вообще даже не понимала, кто это, даже не знала про Елену Блиновскую, ни разу не слышала про ее марафоны. Она мне написала, «Оксан, привет», там, что... я не помню, что, но, короче, что-то она мне написала я говорю, ну вот, я начала коучинговую практику, так переживаю. Она говорит, а ты объяви конкурс на бесплатный коучинг, и ты посмотришь, на самом деле, скольким людям ты нужна, это поверь мне, вырастет твою уверенность в себе, просто в геометрической прогрессии. И когда я написала первый пост о том, что я разыгрываю бесплатный коучинг, и у меня было 4000 комментариев, причем таких, что я читала и плакала, насколько там, эти истории меня трогали, и что люди вообще мне эти истории доверяют. Я почувствовала себя совершенно по-другому. Я Лене очень благодарна. И это как бы не единственный раз, когда она мне давала какую-то поддержку и очень дельные советы. Потом мы с ней один раз обедали, и она мне абсолютно не показалась, как бы, она мне абсолютно не показалась той женщиной, которую все увидели в интервью. Мало того, я думаю, что там очень много факторов совпало, почему это интервью получилось таким, и было видно, как она зажата, и по-моему, это было снято на следующий день после огромного дня рождения. Ну, то есть это вообще очень, скажем так, смелый поступок, снимать интервью после гулянки, да, я думаю, что...
1: Ну, ты же понимаешь, что там большая, наверное, часть возмущения все-таки была подкреплена фактами, что она не смогла рассказать о своем образовании, о том, что, что является основой для ее знаний, которыми она делится с миллионами. Поэтому после как раз этого интервью наши деятели в Госдуме начали вообще заморачиваться о коучинге законодательстве в коучинге и, я так понимаю, в ближайшее время собираются лицензировать все онлайн-курсы, которые... Насколько это хорошая идея вот а... под один колпак и в законодательстве. Я считаю, что с одной стороны это очень правильно, и, конечно же,
0: люди должны с образованием давать такого рода советы, но с другой стороны, понимаешь, тоже тот хейт, который на нее вылился. Как вы можете гарантировать успех? Слушайте, вот когда смотрите, я не знаю, по телевизору рекламу лака для волос Вэлла. Вело, вы великолепно. У вас же нет претензий к фирме Вэлла, что у вас нет таких вот летящих локонов густых от того, что вы купили лак для волос, побрызгались, но у вас как бы не такой эффект. У вас нет к этому никакой претензии. И не может быть. Как может быть курсу за несколько тысяч рублей Вообще такие ожидания, но ну, это реально странно. Я говорю, я потратила на свое обучение огромные деньги, и если у меня что-то не получается, единственная претензия, которая у меня есть, это к себе, но никак не к учителям.
1: Я знаю, что ты недавно присоединилась к фонду «Дети-бабочки», и у тебя там особая миссия, связанная с матерями деток, подопечных того фонда. Расскажи, пожалуйста, о проекте и твою роль в этом проекте.
0: Ты знаешь, во-первых, я давно помогаю этому фонду, потому что мой муж один из попечителей, ну и как-то так сложилось, что мы в общем к этому фонду имеем, наша семья имеет к этому фонду отношение. И, во-первых, у этого фонда есть невероятные достижения. Я вот тебе прислала презентацию, ты потом посмотри, может я быть. Я прочитала. Это. да. Алена Куратова, которая его возглавляет, такой просто редкий пример, когда благотворительность так профессионально менеджерится. Вот. И сейчас она придумала проект, я считаю, просто революционный, называется «Редкие женщины». Это проект не про больных детей, это проект про, про мам, у которых больные дети. И на самом деле удивительно, что до этого никто раньше не додумался, потому что женщина, в общем-то, начало всего в своей семье, во всем, что вокруг нее происходит. И никто не задумывался, что помогать нужно не только детям, помогать нужно мамам, что их нужно консультировать, их нужно обучать, с ними нужно работать, потому что от состояния мамы напрямую зависит состояние ребенка. И я очень гордая, для меня это очень большая честь, быть амбассадором этого проекта. И он очень сочетается со всем, что я делаю, с женской силой,
1: женской энергией. Оксана, когда ты вышла замуж за Александра Цыпкина, он тогда был таким творческим человеком, писателем, но его, естественно, не забыл назвать олигархом. Но его и сейчас нельзя назвать и олигархом. И сейчас нельзя называть, но сейчас он очень даже... Большая величина в своей сфере. Он сценарист, он написал... Сценарий к очень популярному сериалу «Прожители Патриков» беспринципные. Скажи, пожалуйста, когда ты выходила замуж и делала, можно сказать, ставку на такого творческого, но не питательного бизнесмена, в том смысле, о котором принято считать, подразумевала ли, что он станет ровнее даже выше тебя, или для тебя тогда, тогда это было не важно? Ты знаешь, во-первых,
0: слухи о моей продуманности сильно преувеличены. В моей жизни было достаточно много очень обеспеченных мужчин и вообще не обеспеченных. Я как бы никогда не выбирала мужчин, исходя из их обеспеченности. а выбирала всегда по любви. Вот, поэтому... И до Саши у меня были какие-то не очень богатые мужчины тоже. Просто я за них замуж не выходила это раз. Во-вторых, мне кажется, когда человека любишь, ты в него веришь. И я помню, я как-то рассказала одному, одному Сашиному другу, я сказала, что я верю в Сашу больше, чем в себя гораздо. И он сказал, ты серьезно сейчас? Я говорю, ну да, если это не так, зачем как бы зачем бы я была бы с ним? Достаточно странно находиться рядом с мужчиной, в которого ты не веришь. И я Саше с самого начала нашего знакомства говорила, что то, что ты сейчас делаешь, это пять процентов от того, что ты можешь. Я знаю точно, что ты можешь больше. У нас были конфликты, потому что я э, разносила в пух прах то, что он пишет. Я ругалась на тему того, как он выглядит. Э, я критиковала то, как он ведет в соцсети. И он очень там сопротивлялся и говорил, что ты очень, ты очень давящая и все такое, но коуча ты не убьешь внутри. <laughs> вот, поэтому я думаю, что все мои советы в итоге привели Сашу к тому, что он, может быть, какие-то вещи поменял, над какими-то задумался. И я считаю, что и мой успех, и его успех – это наш общий успех. И он точно так же, кстати, мне какие-то вещи советует и давит на меня, и мы тоже с ним иногда ругаемся, когда он мне дает какие-то советы. Я на него кричу и говорю, что за чушь ты мне говоришь? Он говорит, я профессионал, ты, должен, ты должна меня слушать. Вот, поэтому это такой очень взаимный процесс. И мне кажется, это вообще идеальный брак, когда люди растут вместе и друг друга поддерживают, друг друга как раз питают. И для меня Саша в этом смысле очень питательный. Мало того, он мне создает среду, в которой я себя чувствую собой, и я не боюсь себя проявлять вообще в любых качествах. То есть даже когда я себя веду неправильно, он всегда на моей стороне, кстати, что не могу сказать про себя. То есть когда он себя ведет неправильно, я, наоборот, начинаю его там всячески поддавливать и говорить, что ну-ка, немедленно прекрати. Вот. Поэтому влюбилась я в человека, я в него верила. И это все оправдалось. То Сейчас Саша более чем востребован, очень успешен. И по заработку в год мы сейчас с ним сравнялись.
1: Вот. А Но для этого потребовалось 4 года. Ты как-то говорила, что это было давно, правда, несколько лет назад, что не считаешь его самым талантливым писателем. Изменилось мнение у тебя? Как это относится вообще к его творчеству?
0: А, ты знаешь для меня Сашины рассказы, скажем так, это, наверное, не та литература, которую я бы кому-то там советовала и которую бы я сама читала, сама запоем. Точно нет. Мне нравится другая литература, другой язык. Но я очень хорошо понимаю, почему эта литература нравится другим. И почему, почему так востребовано то, что Саша пишет. Во-первых, у него очень хорошее чувство юмора, и у него просто есть бриллиантовые шутки абсолютно во всех его произведениях и во всех его сценариях. Во-вторых, Саша очень светлый и добрый человек. Но как бы в наше время «светлый человек» — это уже какое-то ругательное слово, но если вот отбросить вот эту вот издевательскую коннотацию то я могу сказать, что это один из самых светлых, чистых и добрых людей, которых я видела в своей жизни. То есть это правда так, он правда такой, и в рассказах, наверное, есть такая немножко наивность и такая простота, наверное, из-за чего критики там просто сходят с ума и, и поливают его все время грязью и не могут понять, в чем, в, чем, в чем причина такого успеха. А причина успеха, я думаю, в одном, потому что людям очень надоело постоянно вот это вот, извините за выражение, говноедство. Когда у человека открывается рот, оттуда льется постоянно какие-то помои, какие-то злые шутки. Ну, понимаете, да, сейчас же очень как бы это востребованная история, чем злее ты над кем-то пошутишь, тем ты более крутой. И вот Саша, я говорю, он абсолютно такой в жизни и в своем творчестве, у него вообще этого нет. Вообще. -то. вообще нет злости или ненависти или какого-то вот какого отношения к другим людям. И мне кажется, все равно в душе все к этому... Все, все хотят этого. Поэтому у этого есть такой успех. Ну и плюс, я считаю, что он абсолютный гений как менеджер. Абсолютный. То есть то, как он это все организовал, все свои беспринципные. То, как он... Умудрился сделать из этого сериал, известный, самый известный в прошлом году сериал был русский. Как он умудрился сняться в Netflix в Ване Карениной, снять клип Грибенчикова про Ану Карени... Каренину. Ну то есть он каким-то образом оказывается в самых крутых проектах с самыми крутыми авторами, с самыми, э, самыми крутыми актерами. И все его, правда, искренне любят.
1: А, так получилось, что как-то снова попала в, в тренд э, выйти замуж за творческого молодого парня. Э, если раньше в нулевых это было принято, охот, там, были охотницы за олигархами, то сейчас э, женщины, мне кажется, стали более самостоятельными. Для них важно именно выбирать по, по другим критериям. С чем ты вот связываешь такой тандем творческих и очень успешных женщин, как Ксения Собчак, с Богомоловым, с Атарганом, а, Катя Варнава с молочником, ты с Александром Цыпкиным?
0: А, ты знаешь, я думаю, что это связано и с возрастом, и с тем, что ситуация в стране поменялась. Если мы вспомним 20 лет назад, что женщина, как она могла себя реализовать? Сейчас очень много реализованных женщин, раньше можно было реализоваться только как красивая женщина. Ну, и, и в том числе это с возрастом, я тоже думаю, было связано. Я думаю, что после 40 ты э, вообще меньше хочешь жить на витрину, ты хочешь больше жить для себя, потому что с чем связана там, не знаю, мечта с мужчиной с большими деньгами. Для того, чтобы доказать всем, всему миру, что ты самая лучшая женщина на свете, потому что тебя выбрал такой мужчина. Да? И вот у тебя есть и это, и то, и пятое, и десятое. Но, как бы невозможно 20 лет восхищаться норковыми шубами или бриллиантовыми кольцами ну, теперь хочется чего-то другого. Поэтому я думаю, поэтому сейчас этот тренд на богатых мужчин он стал меньше. Сейчас, мне кажется, больше тренд на искренние чувства и на то, чтобы жить для себя, а не для оценки окружающих. Потому что, конечно, когда женщина рядом с очень богатым мужчиной, мужчины
1: все воспринимают ее как какую-то супер-женщину. Я слежу за дочкой, которая работает в твоем бренде. Она, по-моему, пиар-директор, да? Эли? Она маркетинг-директор и арт-директор да, сейчас в одном, в одном лице. Интересно, почему девушка, отучившись в Париже, угу прожив в Европе там, такие молодые активные годы, когда всем горишь, почему она решила вернуться в Россию, чтобы войти в семейный бизнес? Потому что если бы она хотела, как я понимаю, продолжить работу в фэшн-индустрии, там же гораздо больше возможностей в Париже. Но я бы сказала, что там очень мало таких возможностей, mm -hmm. потому что ну, а все ее
0: однокурсники, закончив э, университет, пошли работать менеджерами в бутиков Она, собственно, пришла и уже арт-директор и маркетинг-директор. Понятно, что у нее образование как раз соответствует этим должностям, но, конечно, она бы там примерно получила бы эту должность лет в 35, не раньше. И я ей сказала, что, слушай, ты давай возвращайся, потому что не для того я в тебя все это вкладывала, для того, чтобы ты в Ивсенуаране людям вещь носил на примерку. Я говорю, это твой бизнес, семейный, ты наследница, поэтому давай-ка ты будешь работать здесь и будешь все силы вкладывать в нас. Она приехала и показала себя трудоголиком, очень хорошо соображающим, очень правильно оценивающим все ситуации. Поэтому у нее, собственно, произошел такой стремительный карьерный рост. Но, конечно же, я постоянно ее наставляю и объясняю ей, в общем, как надо, и она очень открыто слушает. Ну, то есть пока, во всяком случае, у меня нет ни одной претензии к ней.
1: Оксана, спасибо большое, что ты пришла. Мне было очень интересно. Я надеюсь, что тебе тоже был интересный разговор, и я еще жду тебя в гости в следующий раз. Конечно, Мадонна, было
0: очень интересно. И даже какие-то вещи, ты знаешь, я переосмыслила по-другому в нашем разговоре. Спасибо тебе, спасибо большое. тебе большое. Спасибо